0: Las conversaciones difíciles tienen una característica particular. Mientras más las postergamos, más difícil se torna. ¿Por qué? Hola amigos, saludos. Yo soy Juan Beriken, tu amigo, y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Beriken. Ale Mendoza está aquí conmigo yeah. en estudio y hoy iniciamos conversaciones difíciles. Sí, iniciamos esta serie de tres episodios que te van a encantar
1: y, y, y eso es así porque el liderazgo y en general la vida, Juan, yo, yo, yo diría que no solo el liderazgo, la vida en general demanda, exige que tengamos conversaciones difíciles. Mientras más vivimos, creo yo, más necesarias son... Mientras más tiempo pasamos liderando un equipo, más necesarias sí. son. Así que sería súper bueno poder eh, en este momento imaginarnos o nos estamos imaginando, pero ver a todos los que nos están escuchando sí. cara a cara o los que nos están viendo a través del canal de YouTube cara a cara para eh, pues notar cuál reacción tienes cuando se trata de este tema de conversaciones difíciles. Porque la pregunta... Eh, importante para responder es esta. Es, es, es posible, Juan. ¿Es posible liderar es posible liderar sin tener conversaciones difíciles? yo creo que la
0: respuesta es obvia. Es imposible. Imposible. <risa> <risa> imposible. Sí. Lo crítico de esto es que hay personas que pretenden hacerlo y no se explican por qué no funciona. Y eso es a lo que vamos a entrar hoy. Eh, la semana que entra, la otra semana. Y yo estoy comprometido con, con, con este tema. Es un tema que viene eh, a, a petición uh -huh. de personas. Así es. Uh, eh, pidiéndonos que, que entremos, que hablemos. Y, y hoy eh, comenzamos eh, con algo súper sencillo, pero ya va a ser como, como echar un cimiento para lo que sigue. Y, y es como va en secuencia, ¿no? Y vamos a terminar hablando de cómo tener esas conversaciones difíciles. Pero antes que antes de continuar, eh, quiero que todo el mundo que me escucha, mira, toma un segundo y, y métete a la página web podcast de liderazgo de johnmaxwell.com para suscribirte y así puedes bajar la hoja de discusión, si quieres decirlo, los apuntes así es. Eh, con unos renglones para llenar. Y con frases importantes. Y para este episodio va a ser sumamente importante. Y así estamos en contacto con ustedes explicando o diciéndoles cuando baja cualquier podcast que hagamos. Ustedes que nos acompañan a través del YouTube, qué bueno que están aquí con nosotros. Si no has entrado al canal de YouTube, entra al canal de YouTube de Juan Beriken para conocernos. Juan, cuando eh, eh, pensábamos en este en este
1: tema y de hecho en la conversación que teníamos de preparación de, de, de esta de este tema, de los tres episodios, este y los siguientes dos eh, fue, fue inevitable pensar en tendencias, porque seguramente tú que nos escuchas piensas... Bueno, eh, yo conozco gente que es, es muy orientada a tener conversaciones difíciles. De hecho, es así como incluso tipo confrontadora. Y hay otros que le hagan la vuelta, ¿verdad? Como decimos aquí
0: quiero Quiero anticipar, cualquier persona que le gusta la confrontación tiene algún, algún asunto que necesita enfrentar. Sí, sí. Pero
1: pensando en tendencias, Juan... Eh, Vamos, hemos trabajado durante los últimos, bueno, tú más de 20 años, eh, yo junto a ti unos 15 años en América Latina. Y, y habiendo recorrido básicamente todos los países de América Latina, desde la Patagonia, allá en Chile, ¿verdad? Hasta aquí, el norte de México, eh, incluyendo el Caribe, eh, eh, hemos podido ver culturalmente algunas tendencias. Sí, yo, sí, sí, yo, sí. yo yo sé, tú eres de, de origen, ¿verdad? Eh, norteamericano, pero yo crecí, que nací, crecí en América Latina y... Y hablando de tendencias, yo podría ubicar en dos extremos, como en dos extremos, uh -huh. eh, cuando se trata de esto, de la conversación difícil o de la confrontación saludable, eh, eh, a los países. Claro que es una generalización, no toda la, la población de un país es idéntica, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, hablando de tendencias. Eh, en un extremo están los países que son culturalmente más, ten, eh, que tienden más a la confrontación y, y a la cultura de choque, ¿verdad? Y en otro extremo están los que evaden, pasa a toda costa, son extremadamente respetuosos y, y, y quiero aprovechar sencillamente porque hay gente de todos los países de América Latina Así escuchando es. el podcast, entonces sí. seguro te vas a identificar. En nuestra experiencia, en nuestra observación eh, eh, ¿Quiénes eh, son las culturas? ¿Cuáles son las culturas que están en este extremo de la confrontación? Bueno, en general los países del Caribe, sangre caliente, tú sabes sí, Cuba, sí, sí. Eh, eh, República Dominicana, Puerto, Puerto Rico, Rico sí. eh, eh, Ahí que quizá tenemos que incluir Venezuela, Venezuela, ¿eh? sí, exactamente Quizá tenemos que incluir Argentina eh, y Ahí tenemos que incluir a Argentina, <risa> iba a decir esto. eso ¿Tú escuchas, eh, eh, El aeropuerto es típico ¿Verdad? El que está peleando con el counter de la Liga de aerolíne es un argentino no, sí, <risa> o un caribeño eh, pero en el otro extremo, eh, eh, es el de, el de la, la evasión, eh, están países como México, mi México lindo y querido, o, o como Colombia, por ejemplo. Países Chile, que son muy respetuosos. Chile no es, eh, es muy así. costarricenses sí, eh, eh, sí. que son muy respetuosos.
0: Pero ese, ese alto respeto y, y cordialidad como que le llevan a evitar Guatemala, la bronca. Guatemala, yo, 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 países de Centroamérica, Guatemala. Nicaragua no tanto, pero... Guatemala, Honduras. Así es. Así es. Entonces, independientemente de cuál sea
1: tu tendencia cultural del país donde creciste, eh, esa es la verdad. Hay Necesitas tener conversaciones difíciles. Sí,
0: hay que pensar en tres cosas. Uno son tendencias, la cultura que nos moldea, ¿no? Sí. Luego, temperamentos. Todos uh -huh. tenemos temperamentos. De acuerdo. ¿no? Y luego está el asunto de oficio. <risa> y de lo que uno desempeña. ¿no? Así es. Yo pensando, Ale, nosotros siempre hemos dedicado nuestro, nuestro tiempo, servicio al liderazgo. Y, y una parte eh, grande de eso está en, en lo que es el, el liderazgo espiritual. De acuerdo. Hablando de pastores, podríamos hablar de sacerdotes. Hablando de personas que lideran organizaciones, que tienen alguna tendencia hacia algo religioso, espiritual. Uh -huh. Y, y, y ese liderazgo tiene que ver con, con, con personas, pero en, en una forma eh, cercana, ¿no? Sí. Eh, el líder espiritual se siente muchas veces responsable por la vida de las personas que, que, que le sigue, que le rodea, y, y por, eh, como consecuencia, siente la autoridad de entrar, en, voy a usar la palabra, ligeramente a la vida de otra persona. Uh -huh. Y entonces yo diría que los líderes espirituales tienen una tendencia de, de, de meterse a lo que no deben, o sea, a, a, a confrontar, entre comillas, o a tener alguna conversación difícil cuando realmente no debe tenerlo. Y este episodio y el episodio que viene, Va a ayudar a, a, a cada persona, personas de diferentes culturas, temperamentos, de oficios o de profesiones, a, a entender, ok, yo quizás tendría alguna tendencia. Quizás un empresario eh, tendría la tendencia de no meterse. Uh -huh. a la, es un empleado o es una persona que, 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 que simplemente recibe un pago de la empresa, eh, eh, me reporta directo, pero yo no, yo, yo quito sí. mis manos y... Entonces hay tendencias. Sí, sí, de acuerdo. Y, y, y vamos en, en esto, Ale, vamos a ver. El, as, eh, el asunto,
1: exacto, es que es que independientemente cuál sea tu tendencia, debido a la cultura, al temperamento, tu personalidad, o patrones de familia, o como decía Juan, tu oficio, eh, es, es un error, es un error postergar, posponer conversaciones difíciles. Y vamos a hablar rápido en este episodio de errores y cinco errores específicamente por las cuales no deberíamos postergar una conversación difícil. Y, y para quienes nos ven en el canal de YouTube, eh, buena parte de esta conversación la estamos extrayendo de este, eh, que es uno de los últimos, el penúltimo libro del doctor Maxwell eh, en español llamado Los cambios en liderazgo. Así que cinco razones por las cuales es un error postergar las conversaciones difíciles. Razón número uno, Juan. La, para la mayoría de la gente, de las personas, el silencio de otro, el silencio en este caso de su líder, significa aprobación. Es decir,
0: ah, todo está bien, porque no me ha dicho nada. Claro. Y, y yo creo que todos eh, estamos incluidos en, en, en esto, ¿no? Uh -huh. Es tan cierto. ¿Cuántas veces alguien ha sido sorprendido por... Alguna, eh, alguna falla o algún error en, en su vida, y, y, y después de eso haya, hay una conversación con alguien eh, que le dice, ah yo sabía que, que ibas a tronar! Ah, ya yo sabía! Que, ¿Cómo que tú sabías? Y no me dijiste. Sí, oye, yo sabía que te ibas a estampar contra la pared, pero, y entonces la persona que, que, que está en ese proceso de y porque nadie me dijo, eh, se siente también no, no solo una víctima de sus malas decisiones o una mala dirección o mal comportamiento o mal acciones, pero también, oye, pero si alguien más lo, lo, lo vio, ¿por qué me lo, no, no me lo dijeron? De acuerdo. Y, y hay, hay realmente tres maneras de, de aprender una lección. Eh, por fracaso personal, o sea, Pa, te estampas contra la pared y dices, ah, no debo hacer eso. Otra manera de aprender es, es por observar a otra persona fallar, fracasar. Y por observar, uno dice, ah, yo no voy por ese camino. Uh -huh. Una tercera manera de aprender es cuando alguien te enseña y tú escuchas y aplicas la enseñanza. Mira, la mejor manera es de esa. aprender <risa> es el último. De acuerdo. El ser enseñado y, 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 y enseñado. Me gusta combinar esa palabra con una conversación difícil. Porque si realmente eh, eh, vamos a ver motivos y vamos a ver todo lo demás, pero si, si ya es correcto hacerlo, esa, esa conversación difícil debe, debe terminar abriendo los ojos de una persona a algo que quizás no ve o desafiándolo en algo que sí sabe, pero no está haciendo nada, debe ser un tipo enseñanza. Y, 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 y eso, es, eso es clave. Y, y mientras, mientras alguien no escucha nada, esa persona queda en su, voy a usar la palabra, en su ignorancia. Y aquí ignorancia simplemente es eh, no saber algo. Ok. ahí no sabía. No sabía que estaba cometiendo al, algún error. Si una conversación difícil, que si, si, si es una conversación difícil que le puede sacar de, de estamparse contra la pared, eso es, eso es lo que la razón que uno tiene, esas conversaciones difíciles. Pero si uno no dice nada, la persona va a quedar en, en que pues ando bien. Uh -huh. Yo ando bien. Tal cual. Eh, Ale, yo yo. Estaba pensando, cuando estaba repasando esto, y estaba pensando en, en, en algunas conversaciones que he tenido, y pensé en uno que he tenido con, 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 con John Maxwell. Um, y, y John ha hablado conmigo de temas difíciles. O sea, temas que no son tan agradables para mí. Yo, yo, yo me acuerdo de, de una de esas cosas, y lo he mencionado en, en el podcast, en, en episodios anteriores, estábamos hablando de la comunicación y la forma que comunico, la forma que me expreso. Y, y John me dice, me, se voltea, yo me acuerdo, estuvimos en un avión yendo, no, regresando de la República Dominicana y una sesión de, de, de mentoreo. Y se voltea, me mira a los ojos y me dice, eh, Juan, tú en tu forma de expresar, en tu forma de comunicar, eres algo activista. Y siempre me acuerdo de esa palabra activista. O sea, tengo una causa y te voy a imponer mi causa. Y, y para mí eso fue, eso me yo no sabía. Mi personalidad, mi tendencia, uh -huh. mi cultura, todo lo que hablamos al principio, me, me llevó a ser quien, quien soy. Pero yo, cuando me dijo eso, yo dije, ah, eso me estará restando eh, poder influenciar, poder liderar, poder servir, etcétera. Entonces, fue difícil, pero él abrió mis ojos. Fue, fue una enseñanza. Y eh, yo he tenido conversaciones difíciles con personas que estaban haciendo cosas que, ahora, lo mío eh, estaba en la comunicación, ¿no? Pero yo he hablado con personas, por ejemplo, yo me acuerdo de haber hablado con un hombre que, a mi parecer, Inocentemente estaba haciendo su trabajo, pero por un conjunto de razones, su trabajo le, le obligaba a estar en una oficina con una, eh, una persona del sexo opuesto, una mujer, solos mucho tiempo y a veces durante ese tiempo trabajando. Y y mira, eso lo he visto muchas veces. Porque donde dediques tu tiempo, ahí va a ir tu corazón. Sí. Y, y una cosa es relación de, de, de trabajo. Y a veces hay que trabajar y hablar y, y, y conversar y interactuar con el sexo opuesto. No, hay, no, no estamos diciendo que hay malas intenciones. Pero cuando ya es algo eh, como parte de su vida, como parte de su rutina diaria... Y este, eh, eh, lo he visto, entonces yo, yo tomé tiempo y dije, no voy a mencionar nombres. Eh, eh, quiero hablar contigo de algo que quizás tú no, no ves, pero es algo que te quiero advertir. Y no es muy agradable y no estoy eh, cuestionando le, motivos o, o que algo está pasando en tu vida. Y hablé con esa persona le dije, mira, esto eso lo he visto eh, muchas veces y no es saludable. Y, y, y en la conversación, la persona eh, me admitió que en momentos de trabajo sentía que sus emociones comenzaba a involucrarse. Dije, ya, 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 tú tienes que evitar esa situación uh -huh. eh, y cambiar, porque, pues, era, porque no, 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 un hombre... Eh, sí,
1: y, y yo sé que si nos estás escuchando, eh, eh, ahora tú estás como, como yo, repasando todas las veces que has tenido una conversación difícil o que consideras que debiste haberla tenido. Y por eso es que abordamos este tema. Y por eso hoy estamos hablando de que es un error, es un error postergarlo, porque tiende a complicarse. Uf, sí. No solamente porque la persona... Ante el silencio interpreta que todo está bien, ante tu silencio interpreta que todo está bien, bien sea tu cónyuge, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus colegas, tu jefe, tu, tus subordinados, tus, tus socios, tu cliente, tu proveedor. Pero otra razón es porque cuando los individuos tienen que llenar
0: espacios, esos espacios por sí mismos lo hacen de modo negativo. Sí, y ese es punto número dos. Y ojo, antes de, de, de ya eh, hablar un poco de la práctica de eso, eh, tú que me estás escuchando o nos estás escuchando, eh, no te quedes con el punto número uno, porque si te quedas con eso, ya vas a comenzar a confrontar y hacer todas <risa> <risa> Tengo que advertir, tengo que hacer, tengo. No, no, no. Tres episodios y luego ya. De acuerdo, está. <risa> de acuerdo. Sí, así es. Cuando los individuos eh, tienen que llenar los espacios por sí mismos, lo hacen en, en modo negativo. Y, y, y hay amigos, eso es tan cierto, tan cierto, y, y todos somos culpables de, de no saber algo y llenarlo con algo mal. Eh, no, no sé por qué tenemos, Ale, la tendencia de, de, de crear escenarios en nuestra mente de, en forma negativa, pero, pero lo hacemos. Eh, y un ejemplo de eso es eh, un papá que su hija tiene que llegar, eh, salió con amigas o salió con, eh, en una cita con un novio, un, un hombre, eh, y, y no llega a las 11, y ya, ya, ya son las 11 y y comienza a pensar. ¿Y con qué rellena los espacios? ¿Sí? Inmediatamente está pensando algo está mal, algo, eh, a, 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 a alguien raptó mi hija y eso. Porque tenemos una tendencia de ir a, a, a lo negativo. Aquí, eh, nuestro amigo Germán, yo yo acabo de robar su teléfono aquí. Eh, ustedes que me ven, tengo el teléfono. Y, y vamos a suponer que yo soy el novio y, y agarro y de repente veo con un, que un número de mi novia aparece ahí. Y este... Con un saludo. Hola, ¿cómo estás? Y yo veo eso. ¿Y qué es lo que normalmente sucede? Ah, ¿y con quién tú estás hablando? Claro. ¿Y quién es este muchacho? A lo mejor es su mamá, qué, qué sé yo. Pero llenamos. Ahora, esos son, son ejemplos muy, muy prácticos. Pero, pero nosotros muchas veces llenamos el silencio, lo que no sabemos, con lo negativo. Sí, 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 sí. Eh, Entonces, cuando hablando de esto, de, de, de conversaciones difíciles, amigo amiga, si tú debes una conversación difícil a alguien, eh, o, o sea, que tú ves algo, algo o, o ha habido algún conflicto y, y tú sabes, hay, tengo, que, tengo que tener la, la conversación difícil. Si no lo haces, la otra persona... Está interpretando tus, tus motivos, tus actitudes, tu sentir, etcétera. Todo, todo, todo. Y lo va a hacer en, en forma negativa. ¿Por qué? Porque así somos. O sea, todos tende, tendemos a, a lo ne negativo. Eh, y y a, a, así es la cosa. Ale, eh, voy, voy a algo. No, no voy a explicar todo, pero eh, tú y yo, Colaboramos con muchas otras personas en, en, en una organización que durante el COVID, por todos los cambios que ha habido, cambios de, eh, de, de lo que se puede hacer, no se puede hacer, cambios económicos, etcétera, tuvimos que tomar una decisión importante, en, en, en la organización. Una decisión que implicó un cambio, un cambio físico, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y, y tanto tú como yo, pero voy a hablar de, de yo, yo he tenido personas que su, están suponiendo, asumiendo algo que no es. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tendencia de ir a lo negativo cuando no sabemos. Entonces, vuelvo a decir, cuando debemos una Conversación difícil porque ha habido algo. Nosotros necesitamos tenerlo y no postergarlo eh, porque la otra persona va a llenar los espacios con lo que, con lo que piensa, con lo que asume y, o asuma y, y lo va a hacer en forma negativa. Así es. La
1: tercera razón eh, eh, es, es, es demasiado obvia, seguro vas a coincidir con nosotros, pero es que cuando postergas una conversación difícil, los problemas que se dejan sin abordar aumentan de tamaño y ganan ímpetu. Eso es como un efecto bola de nieve, ¿verdad? Es Piensa en una persona que no que, que sabes que tiene, por ejemplo, una actitud. Imagina que es una, 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 una actitud, eh, eh, hablando de, de un mal hábito en el trabajo, de llegar impuntualmente. Te llegó impuntual una vez. No, no lo hablaste. Dos veces no lo hablaste. Tres, y, pero ya es un hábito. Y empieza a contagiar a otros. Entonces la cosa gana <risa> ímpetu y, y es como una bola de nieve. Ahora todo el mundo llega tarde y nadie te presta atención. Entonces es, 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 es efecto bola de nieve. Claro.
0: Eh, vale ¿qué más podemos decir en, en ese punto? <risa> es, 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 es así. Cuando no, cuando no tenemos esas conversaciones difíciles, cuando debemos el efecto de crecimiento, así, va a crecer, va a contaminar, eh, sea una actitud, un comportamiento como acabas de, de explicar, va a comenzar a afectar todo. Eh, tú que nos estás escuchando que eh, 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 lo que lo, tú, tú estás en un contexto de trabajar en equipo, de, de trabajar en alguna empresa y tienes alguna división que tú estás liderando, Estás creando cultura y, y acabas de, de dar un, un, un muy buen ejemplo que una persona llega tarde no 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 hay nada segunda vez tercera vez todo el mundo lo ve y dice ah pues es el comportamiento aceptado en este lugar y ya estás creando cultura y yo he conocido a muchos líderes que un día en su liderazgo se despierta a decir odio mi vida oh, odio mi, 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 mi trabajo. Y, y, y digo, ¿pero cómo es posible que odio el trabajo que yo hago? ¡Si yo soy el Eve, Si yo soy él o ella que debo estar creando la cultura. Pero cuando no tienes la, la conversación difícil... Y, y confrontas cuando debes en la forma correcta, pues ya la cultura comienza a tomar su propia, ya, ya, su propia vida, ¿no? Sí. Y, y se te va de las manos. Entonces, eh, amigo, amiga, ese efecto de bola de nieve... Eh, hay que detenerlo cuando está chiquitito en tus manos. Y, y eso me gusta porque yo crecí en un lugar donde hay mucha nieve. Entonces, uno hace una bola de nieve y está chiquito. Lo tienes en tus manos y tienes control de esa bola de nieve. Tú lo, lo, lo pones en el, en el suelo y comienza a rodar. En algún momento está fuera de, tu, de tus manos. ya sí. no puedes hacer nada. Correcto. Cuarta razón por la que... Es un error postergar
1: una conversión difícil. Es que los problemas que se dejan sin abordar causan erosión interna. Es decir, perdemos respeto por nosotros mismos internamente. Nos sentimos miserables, eh, eh, nos echamos la culpa y es típico como un, como un ciclo vicioso, ¿verdad? ¿Por qué no lo hice a tiempo? ¿Por qué no tuve la conversión? que, que qué tonto fui, qué ingenuo fui, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hablar, por ejemplo, de matrimonio en este caso. Imagina que no conversaste, una mala actitud. Eh, eh, eh. Mi esposa es, 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 es increíble para tener conversaciones eh, difíciles conmigo rápido. ¿Así? Así. no es te... decir, no deja pasar nada. <risa> eh, especialmente cuando son cosas que amenazan la relación, es decir, que sí. nos pueden hacer daño. Claro. Eh, por ejemplo, nos encanta ir al, al, al gimnasio juntos y, y ella apenas ve, apenas ve, tú sabes, es, eh, y no, mi esposa no es una mujer celosa, pero apenas ve. Eh, el ambiente de gimnasio hay de todo, ¿verdad? Eh, eh, y vamos por una disciplina de salud física, pero, pero, pero hay demasiada estética allí, ¿verdad? Entonces, apenas ve una, a una mujer que dice, eh, eh, ya de regreso a casa en el carro, no me gusta esa mujer. Entonces yo digo, pues está bien. Este, eh, y, y, y lo que hace es, pre, es despertar conciencia. Y eso es lo que pasa con las conversaciones difíciles. Sí. A veces no somos conscientes
0: hasta uh -huh. que el otro me lo dice. Sí, así es. Y es por eso que no voy a los gimnasios. <risa> Hago mi ejercicio en mi casa, en mi sótano. El... Exacto, exacto. Así no pasa nada. Ale, estás hablando, estamos hablando de, de, de lo que comienza a, a, a suceder internamente, y, y tú usaste el ejemplo de internamente dentro de uno. Y, y, y realmente es el sentido del punto, pero yo lo, lo, lo voy a eh, ampliar tantito y hablar internamente hablando de un equipo o de una familia. Doy un ejemplo. ¿Qué sucede en un hogar cuando hay asuntos sin resolver? ¿Comienza a deteriorarse el respeto, la comunicación? ¿Comienza a crecer disgusto, el silencio, quizás el enojo? O sea, ¿Por qué? Porque no abordamos algún tema cuando deberíamos haberlo abordado. Y ahora, internamente, no, estoy hablando de entre tú y yo, o entre los cuatro, o entre los cinco. Ahora hay, hay sentimientos, hay angustia, algo no está bien. Eh, y, y es por eso, cuando no confrontamos, cuando no abordamos temas quizás difíciles en el momento, ya comienza a deteriorarse internamente lo, lo, y obviamente obviamente en, dentro de uno pero también puede, eso puede ser en un hogar internamente en un equipo eh, sí, es un ambiente tóxico sí crea, exactamente un, un ambiente tóxico que hasta tener hasta resolver hasta tener la conversación difícil hasta confrontar no va a cambiar Comienza a haber a actitudes y, y uno comienza en, en, un, en un camino que hasta tener la conversación difícil, ya, ya uno puede parar ese asunto. Sumamente importante.
1: Última, última razón por la cual es un error postergar conversaciones difíciles es que mientras más tardes en hacer algo que debieras hacer ahora, mayores serán las probabilidades de que nunca lo hagas. Y eso tiene que ver con una, una ley que, que, que es conocida como la ley de, de, de la disminución de la intención. Es decir, ay ya no por ejemplo, te, típico que nos ha pasado, voy a comenzar una dieta mañana. Y al día siguiente... ¿Y bueno, qué? La, ¿Eso es una la conversación
0: difícil contigo mismo?
1: No. ¿Contigo mismo? No, no pero, pero pasado mañana, sí. la próxima semana. Y ya pierdes ímpetu. Y mientras más tiempo pasa, menos ganas menos ímpetu, menos fuerza y motivación tienes de hacerlo. Es lo mismo con una conversación difícil con otro. Sí.
0: Y yo apunté aquí algunas razones de, de, de esto, de por qué. Ok, ya vamos tardando y, y luego comienza a aumentar la probabilidad que, que nunca hacemos algo. Y yo apunté el por qué, porque ya, ya, ya explotó la cosa. O sea, ah, pues ya, ya es tarde. O, 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 o ya, ya hubo daño irreparable, se dice, uh -huh. eh, a, a la relación. Y uno dice, no, ya, pues, ¿por qué? Ahora, esas son cosas que uno dice, ya, tardé demasiado y, y, y ya no puedo. Pero eh, otra cosa podría ser que, que tardas en hacerlo y... Y entonces comienza a crecer la probabilidad de que nunca lo hagas. Y ahora, Ale, voy a, a decir algunas cosas que son fuertes, bastantes fuertes. Y, y no lo estás haciendo porque eres egoísta. Y, 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 y no lo vas a hacer porque eres egoísta. Y déjame explicar, te importa más cómo tú sientes que el bien de la otra persona. Hmm. Ese es egoísmo. Pintarlo como querramos. Y yo sé que hay muchas personas que lo pintan como que no, y, y eso es cultural, eso es muy cultural. No quiero, asentir, no quiero hacer sentir mal a la persona. ¿Sí? Eh, eso lo he escuchado muchas veces como excusa en decir, no, importa más lo que yo siento que lo que sucede con la otra persona. Porque sí hay a veces que hay que tener una situación, eh, perdón, una conversación difícil con una persona. Y, y al abordar el tema, sí vas a hacer sentir mal a la persona. ¿Por qué? Porque es un tema difícil. O quizás es un tema que, que, que va a producir vergüenza en la otra persona. Porque la otra persona... Pensaba que, que nadie sabía, <risa> ¿sí? Bueno, well, no me voy a meter a, a, a eso. Pero cuando, cuando una persona posterga y no, y no, y no, muchas veces, y, y entonces probablemente nunca lo va a hacer, muchas veces es porque es una persona egoísta. Más me importa cómo siento que ayudarte a ti. Y, 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 y por último aquí, porque simplemente no te importa la persona o la situación lo suficiente como para hacer algo. Ahora, esas son palabras de pleito. O sea, son palabras fuertes. Como que, Juan, no me importa lo suficiente? Sí, sí, porque sí. Ok, si sí, todos tus motivos son puros. Si no eres egoísta, pero simplemente no lo haces, pues no te importó lo suficiente para hacer algo. Es como ver un niño en la calle y, este, y, y, y que ves que no ha comido y te dice que no he comido y, y tú dices, ¡ay, pobrecito! Y, ¡Ay, hoy oh, y, y te levantas y te vas. Uh -huh. ¿Sí? o okay, que viste algo, deberías haber hecho algo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no te importó lo suficiente para hacer algo. Y, y, y cerrar el, el, el episodio con algo tan fuerte es, eh, es desafiante, ¿no? Pero... Yo quiero hacerlo así, simplemente decir, cuando debemos actuar sobre algo, actuemos. Y hablando de algo como una conversación difícil, que no seamos egoístas, que nos importe lo suficiente como para hacer algo y, y, y si tenemos que tragar saliva y decir, es mi amigo, es mi amiga, es una persona que me importa. Es para el bienestar del equipo, es para el bienestar de la visión, es para... O sea, en el episodio que viene vamos a hablar de algunas de esas cosas, ¿no, Ale? De acuerdo. Eh, eh, y, y, y te vamos a ayudar. No te quedes con este episodio. Tenemos dos más que te va a ayudar un montón. Pero, pero es importante tener la conversación difícil, cuando hay que tener. Mientras
1: tanto, de aquí al próximo episodio, quizá haya cosas que te das cuenta escuchándonos que tienes que revisar dentro de ti para, tú sabes, seguir desarrollando fortaleza para enfrentar conversaciones difíciles. Así que, hablemos, hablemos de eso en el próximo episodio. No te lo pierdas. En una semana eh, estaremos de vuelta contigo. Un abrazo desde aquí desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Bye, bye. Chao.